0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Ahora cuál es la dinámica de la revelación Les voy a dar la dinámica porque la revelación o darnos la revelación de la palabra es el deseo de Dios Es el deseo de Dios, a ver Si van ustedes a ver a un profesor a una universidad ¿Cuál es el deseo del profesor? El deseo del profesor es transmitir su conocimiento al alumno. Bueno, ¿cuánto más Dios nos quiere dar su revelación? Es el deseo de Dios. ¿Cómo comienza? Es el deseo de Dios para su iglesia, para nosotros, sus hijos. Comienza de esta manera. Les voy a dar siete pasos. Les cuento que este mensaje yo ya lo prediqué dos veces en esta iglesia. Una vez en la carpa, hace ya 20 años o 30, y otra vez acá. Lo he modificado, por supuesto, pero aquí yo entiendo esto. Son siete pasos los que tiene la dinámica para recibir la revelación divina. El primero, el primero es muy simple, información, información. Para el creyente es una disciplina básica la lectura de la palabra de Dios. Y no solo la lectura, sino la meditación. Y no solo la lectura y la meditación, sino que la tercera. La lectura, la meditación y la proclamación con los labios de la Palabra de Dios. Ya ustedes saben de memoria, José 1.8, ¿no? Bueno, yo voy a leerles unos pasajes acá. El primero es el clásico, Mateo 4.4. 4. El Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Está clarísimo, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no la vida eterna en el sentido de la vida perdurable, sino la vida de Dios, la vida que nos dio. Me estoy emocionando, les voy a, a voy a cambiarla por vida eterna por vida Zoe. Y ya voy a predicarles ese mensaje Y les voy a mostrar lo que significa la palabra soe y que esa vida eterna no quiere Decir eterno de perdurable Sino que quiere decir la vida de Dios Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que En ellas tenéis la vida de Dios Y ellas son las que dan testimonio de mí Proverbios 3, 1 al 4 Hijo mío No te olvides de mi ley y tu corazón Guarde mis mandamientos Porque la largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Josué 1.8, todos lo sabemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjense ustedes, yo le voy a dar vuelta a los conceptos. Número uno, hay que leer la palabra, porque si no la lees, ¿cómo la vas a tener? Y número dos dice que no sea parte de tu boca. Y número tres dice que medites de ella de día y de noche. Entonces son tres acciones, en realidad son cuatro, pero aquí van las tres. Número uno, leer. No podemos vivir sin leer la palabra de Dios. Me dice usted, escucharla. También, por supuesto, es lo mismo, ¿no? Bueno, leer la palabra de Dios. Número dos, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Ya vamos a hablar un poco de, de la palabra agag, que significa meditar, que significa en realidad, esta es una bonita palabra, no la usamos mucho en castellano, meditar, ¿saben qué quiere decir? La palabra en hebreo quiere decir ponderar. Es, es diferente eh, ponderar que solo pensar. Pienso en algo, a ver, eh, no sé, la libertad es mejor que la opresión, está bien, lo pienso, pero ponderarlo. Ponderarlo quiere decir considerarlo, pensarlo, meditarlo, perdónenme la grosería, rumiarlo, es decir, entretenerlo en mi mente, ¿por qué es mejor la libertad? A ver, voy a razonar, voy a pensar, voy a ponderar, eso es meditar la palabra de Dios. Y dice que la meditarás, número uno entonces leerla, número dos meditarla de día y de noche y número tres dice que no sea parte de dónde, de tu boca, o sea, la proclamación de la palabra de Dios continuamente. Ahora leámoslo. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, Ah, aquí viene el número cuatro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Por eso dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores. Entonces son cuatro, número uno leer, número dos meditar, número tres confesar y número cuatro actuar, hacer. De nada serviría a todos los tres si no tenemos el cuatro. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda parte. ¿Cómo camina la revelación? Lo primero es la información. Necesito la información. Por eso les dije que vamos a hacer una gran diferencia de los primeros cuatro mensajes a los siguientes. Porque ahora hablamos del proceso. Ya mañana, cuando empecemos con la revelación, ustedes dirán, ¡Ah, estoy recibiendo información! Número dos, ¿qué pasa cuando recibo la información? Viene la iluminación. ¿Cuántas veces he escuchado yo el testimonio? ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos que estamos leyendo la palabra y parece que la palabra nos brotara de la Biblia? ¿Es verdad o no? Parece que se iluminara. Bueno, es que eso es lo que sucede. El, el Espíritu Santo está subrayándola en amarillo ahí delante de nosotros para que recibamos la iluminación de la palabra de Dios. En el primero es información. Aquí en el segundo, la palabra ilumina nuestro corazón y de pronto vemos, entendemos o comprendemos algo que no habíamos visto nunca. ¿Cómo es posible que yo he visto este pasaje cien veces? ¿Cómo es posible que hoy 100 prédicas y nunca había visto eso y sin embargo está ahí? A mí me gusta mucho una prédica que yo tengo, que he predicado por muchísimos años, desde que el Señor me lo dio, me lo, me lo compartió, eh, de la parábola del buen samaritano, que es toda, la, toda la, el plan de la redención en una parábola. Y la prediqué recientemente y me, me llamó por teléfono un amigo que es muy querido y me dijo, mira, yo he oído desde que era niño, se, no sé, 500 veces la parábola del buen samaritano Pero yo nunca había visto eso Bueno, esa es la iluminación El Señor nos va a mostrar algo Que nosotros no lo habíamos percibido Y es un gozo inmenso Es como el que está buscando algo y lo encuentra Es el, eh, como cuando queremos nosotros buscar a alguien que amamos Y se nos perdió Y se cambió de teléfono, o se cambió de ciudad Y, no, y de pronto le encontramos, es una alegría por eso se dice, se ilumina el rostro. ¿No es verdad? Bueno, cuando vemos una verdad que no habíamos visto y sentimos esa satisfacción inmensa de que Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, me habló a mí y me lo iluminó a mí. Esto es el principio de volverse adicto a la, a la revelación. Ya van a ver ustedes que van a quedar adictos a la revelación. Ustedes van a quedar buscando la palabra como tesoro, apasionados por la palabra de Dios. Bueno, leamos entonces el momento en el cual la palabra de Dios es iluminada o ilumina nuestro espíritu. ¿Qué dice? Salmo 19, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina. Juan 1, 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella Este pasaje me, 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 me conmueve Juan 1, 9 al 14 Aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino Y los suyos no le recibieron ¿Se dan cuenta de esto? Él es la luz y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Hay luz verdadera y hay luz falsa, queridos hermanos? Sí. El sol y la luna son luz, pero no es la luz. Porque dice la palabra en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el Señor, el Cordero, es la luz. Esa es la luz verdadera Y así lo llama Juan Miren la revelación de Juan Imagínense ustedes Juan 1.9 Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Ahora escuche la siguiente parte Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número tres. Primero entonces, información. Número dos, iluminación. Este tres es precioso. Inspiración. En esta fase de la inspiración, ya nuestro espíritu captó la voz Y el mensaje de Dios a través de su palabra Cuando eso sucede Nos inspira Escuchamos a Dios La palabra vino a nuestro espíritu Anoche yo le daba un ejemplo De que Dios me dio un mensaje hace tantos años El primer mensaje que me dio En el capítulo 6 de Hebreos Y yo recibí el mensaje Pero no lograba transmitirlo No lograba articularlo Porque no estaba completo el proceso que estoy hablando Ya tenía la información ya tenía la iluminación, ya tenía la inspiración, pero me faltaba el número cuatro, ya vamos. Inspiración me habla de entusiasmo. Entusiasmo, ustedes saben, quiere decir estar lleno de Dios. Es lo que quiere decir entusiasmo, lleno de Dios. En los griegos había una idea, y de ahí viene la palabra entusiasmo. Fíjense ustedes, la idea de la palabra entusiasmo se refiere a cuando nos dejamos llevar por el entusiasmo Es señal de que un Dios Ha entrado en nosotros Para manifestarse a través de nuestra propia vida Por supuesto que ellos hablan de un Dios Nosotros hablamos de Él Dios, creador de los cielos y la tierra El entusiasmo entonces Es la idea de que nos dejamos llevar del entusiasmo Cuando Dios entra en nosotros Con el objetivo de manifestarse a través de nosotros Por eso una persona entusiasta y viene de las palabras, ¿no? En, de adentro, teos, de Dios y siasmo. Bueno, cuando somos inspirados, recibimos fe, valor, entusiasmo para hacer cosas. Algo que sentimos que oímos de Dios. Está muy cerca el concepto de sueños y visiones. Y está muy cerca este, esta predicación, miren, miren ustedes. Cuando recibimos inspiración, recibimos fe. Recibimos valor, recibimos entusiasmo, recibimos denuedo, recibimos instrucciones. Es exactamente el tema de la visión. Cuando tenemos, así lo he predicado yo, cuando tenemos una visión, siempre va a haber una provisión, porque Dios va a inspirarnos a hacer algo. Miren que la palabra ya en el griego ya lo implicaba: que un Dios. Entraba en la persona con el objetivo De manifestarse a través de esa persona Pues bueno, no un Dios El Señor Todopoderoso Nos inspira para hacer Ahí Por supuesto entra la palabra de la que hablé El otro día, Beruf Fíjense que casualmente me fui una noche De estas a leer un, un documento Que no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando Pero era de Max Weber Y a mí me gusta Mucho su sociólogo alemán Y Entonces um, me topé con, con esta expresión Dice, como la palabra beruf Que en el idioma alemán Significa profesión Interesante, porque yo les dije a ustedes Que eh, Lutero lo había traducido Como trabajo, es mejor palabra Profesión, porque quiere decir Que todo el que recibe un llamado Recibe una profesión Y luego eso es lo que ejerce Y por eso dice, todo lo que hagamos, hagámoslo Como para el Señor Pero bueno Paréntesis, disculpen, regresemos Entonces, inspiración La inspiración Va el Señor a hablar a nuestro espíritu Y nos va, por decirlo de esta manera A dar una carga Sobrenatural Una carga de unción, una carga de fuerza Dios me habló Y Dios me mandó a hacer esto Y yo voy a hacer esto porque Dios me llamó Y porque Dios me, me, me mandó Esto ya es inspiración cuando somos inspirados, recibimos el poder, la fe, el valor, la provisión para hacer aquello que Dios nos habló. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí voy a leer otro y luego voy a mencionar un tema. Hechos 2, 17 y 18. Ustedes lo conocen perfectamente, lo, lo repito muy a menudo. En los postreros días dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y de cierto sobre mis siervos y sus semisiervas En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Lo importante aquí es este concepto Derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿Y cuáles son las consecuencias? Sueños, visiones y palabra profética. Eso es a lo que llamamos inspiración. Entonces, número uno, información. Número dos, iluminación. Número tres, inspiración. Número cuatro, este, este es apasionante. Este, aquí es donde se da la revelación, la pura revelación. El número cuatro es nuevo conocimiento o nuevo entendimiento o nueva comprensión. O nuevo percibir Es ya la revelación Aquí en este número cuatro Recibimos esa A ver, el logos La palabra de Dios que está viva Se convierte en un momento en rema En nosotros, en una palabra Que nos quema, que está viva Que se nos fue ya revelada Algo que nunca habíamos visto Ese día De pronto lo vemos, lo comprendemos Tenemos entendimiento Decimos Ahora comprendo, por ejemplo, por ejemplo, esto que yo he enfatizado en estas últimas semanas o meses. La oración es la invitación permanente de parte de Dios para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para tener comunión con Él. A mí esto me parece una gran revelación, me parece extraordinario. O sea, cambia la vida de todos nosotros al entender. La oración no es un esfuerzo, la oración no es un ejercicio, la oración no es un deber, la oración no es un trabajo. No, no, no. La oración es el, el deseo de Dios de tener comunión con sus hijos y el abrirnos la puerta. Yo ponía los ejemplos de, de cualquiera de nosotros, padre de familia. Puede ser que uno esté ocupado, puede ser que uno esté trabajando, puede ser que uno esté pensando en otra cosa, pero cuando se abre la puerta y entra un hijo de uno, se le iluminan los ojos a uno. Quiere tener una comunión, deja todas las cosas. Mis hijos suelen decir, papá, ¿estás ocupado? No, 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 ven, pasa, vamos a tener comunión, vamos a tener comunicación, eso es, eso es la Oración, pero claro, yo no estoy hablando de la oración, estoy hablando de la revelación. Entonces, número cuatro, nuevo conocimiento. Este es lindo, este pasaje me gusta, Proverbios 25.2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es esconder un asunto. O sea, es para la gloria de Dios que dejó su palabra, que es... es Perdonen, es una grosería de mi parte, pero es una analogía, como una cebolla. Tiene una capa y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa. Y así es con la palabra de Dios. Yo leí este pasaje y ya le encontré cien cosas y de repente nunca se me había ocurrido que también significa esto. Es maravilloso, es maravilloso. Es nuevo conocimiento, algo que Dios trae a nosotros y que lo vemos. Gloria de Dios es... Um, encubrir un asunto pero honra del rey escudriñarlo y este pasaje que es tan lindo que también cito a menudo Deuteronomio 29, 29. las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios pero miren la segunda parte Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley vamos a la número 5 porque ya se me está yendo el tiempo número 5 Realización Bueno, esto en realidad No es una buena expresión No es una buena palabra realizar Ya voy a hablar por qué Vamos a ponerle Percibir Comprender dentro de un contexto Pero la mejor descripción es esta Percatarnos En inglés se dice Yo realicé que había que hacer tal cosa En español no se dice así En español decimos yo me percaté De que había que hacer tal cosa entonces este paso de percatarnos Lo que pasa es que tiene que conjugar el verbo No no, no les puedo hablar a ustedes de percatación ¿verdad? Entonces percatarnos de algo En esta dinámica de la revelación de Dios Hay un momento en el cual nos percatamos De que la palabra de Dios Y la revelación que ha venido a nuestra vida Nos ha cambiado Que ya no somos los mismos Nos percatamos del efecto de la vida eterna de la vida de Dios sobre nosotros. El me, de los mejores ejemplos, sin duda, son la transformación de Saulo en Pablo. O la de Abraham en Abraham. O Moisés después de los 40 años en el desierto. Llega un momento en el cual uno se percata. Y este es el momento más maravilloso de que la revelación te ha transformado. Recibí información. Recibí iluminación. Recibí inspiración Recibí nuevo conocimiento De repente me percato De que la vida me cambió Por causa de esa revelación de Dios Y comienzo a caminar en la revelación ¿Por qué es importante esto de percatarse No es tan importante como los otros pasos Pero es muy importante Porque el día que nosotros nos damos cuenta de eso Ya no queremos volver a vivir como antes Ahora queremos vivir en esa revelación de Dios Número 6 Transformación el glorioso momento de la consagración El desplazamiento del yo El desplazamiento del ego Y de todo lo demás El mundo, la carne, la vanagloria de la vida Las riquezas, etcétera, Para que el conocimiento de Cristo Ocupe el centro de nuestras vidas Así lo ora Pablo En Efesios 1, 15 al 23 Por esta causa También yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando o iluminando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis... Nuevo conocimiento, cuál es la esperanza que, a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál a su grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, esto es transformación, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este Siglo, sino también en el venidero Y sometió todas las Cosas bajo sus pies y lo dio Por cabeza de todas las cosas A la iglesia, la cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo Lo llena en todo Estas son cosas maravillosas Estas cosas maravillosas Que nos escribió el apóstol Pablo Son tan maravillosas que tenemos Dificultad para creerlas Imaginen cómo fueron las cosas que Pablo vio en el tercer cielo Que dice que es imposible contar Entonces, esto, queridos hermanos, es la revelación Dios está operando esto en nosotros Para que seamos la manifestación de esa iglesia Fíjense, del cuerpo de Cristo La plenitud de Cristo, la iglesia La plenitud de aquel que todo lo llena en todo nuestra vida es transformada por la revelación de la palabra. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Número 7. A ver, repitamos. Número uno, información. Número dos, iluminación. Número tres, inspiración. Número cuatro, conocimiento o nuevo conocimiento, la revelación. Número cinco, percatarnos. Número seis, transformación. Y llegamos al número siete, la manifestación. Ahora que recibimos la revelación La vivimos Manifestamos la revelación de Dios ¿Saben qué es manifestarla, verdad? Por eso dice Se manifestó un demonio ¿Qué quiere decir que se manifestó un demonio? Que se hizo evidente Que se demostró ahí Bueno, de esta manera nosotros Manifestamos la revelación de Dios La madurez La vida de Cristo manifiesta en nosotros La vida en permanente comunión con Él Y por ente en permanente estado de revelación Ah qué lindo A esto le vamos a llamar La revelación continua La revelación permanente Nos volvemos adictos Queremos más de la Biblia Queremos más de Dios Eso nos lleva más a la oración Esto es lo que es un hambre insaciable Por la palabra de Dios Y por su presencia Y como lo dice Pablo Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termino con Juan 15, verso 1 al 7. Este es un pasaje maravilloso. Yo no sé si se están dando cuenta de que ya nos está pasando y de que todo lo que estamos leyendo nos está produciendo ya una revelación y nos está siendo parte de un contexto completo, que es lo que hemos venido hablando del plan Glorioso de redención Del plan de Dios De la revelación de la palabra Espero Juan 15, 1 al 7 Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora voy a continuar el versículo 8, pero voy a hablarles brevemente, solo lo voy a leer en el pasaje de la Biblia, del precepto más importante del Nuevo Testamento. Este es el precepto más importante del nuevo pacto. Sin esto no existe iglesia, sin esto no existe nada. Esta es la verdadera meta. Todas las metas que usted, no todas, perdón, la gran mayoría de metas sobre las que ustedes escuchan el día de hoy, el lograr prosperidad, el lograr el éxito, el lograr todas esas cosas que ustedes escuchan, que son beneficios para el ser humano Están bien y están fantásticos, no hay problema Bendice alma mía Jehová y bendiga a Todo mi ser su santo nombre y no olvide Ninguno de sus beneficios, sí Pero sin lo que voy a leerles No existe iglesia Este es el tema Central del nuevo pacto Voy, Juan capítulo 15 Versículo 8 y solo lo voy a leer Mañana o en el futuro Lo hablaremos En esto es glorificado el Padre Tomen en cuenta que es continuación de lo que acabamos de leer, los primeros siete versículos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero sé amado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Termina. Verso número 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Retomar el rumbo y regresar a la revelación de Dios y ser la iglesia comienza en este pasaje este es el mandamiento que os améis los unos a los otros lo dejo ahí esa es una cosa que tenemos que entrar con detalle repetimos un minuto antes de irnos número uno información número dos iluminación dice alumbrar dice Pablo ¿verdad? número tres inspiración número cuatro nuevo conocimiento esa es ya la revelación Número cinco, percatarnos. Número seis, la transformación. Y el número siete, que es vivirlo? La manifestación. Esa dinámica se va a dar en el proceso de revelación. Estamos atentos a lo que el Espíritu Santo hará en los días próximos con nosotros. Estoy contento. Que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor.